0: 阿敏一号店是麦厨阿敏官方 Pakis 频道，欢迎收听我的频道。那我们今天的主题呢是买房公社，比一比。小心多花很多钱。那在外面拍拍照，看到一堆新建案的谱啊，那不是在整地呢，就是中到一半快要收成了。这时候阿明就想到一个问题啊，不知道有多少人会受到公社比的冤枉气，对不对？那很多购物的人呢，看到美轮美幻的预收屋或者是新城屋，我们就会产生冲动。购物的行为，但事后常常引发很多的纠纷、啊、尤其呢是入住后才发现，我们的使用空间跟预期的小很多，有点鸟笼仔哦。现在很多是这样、哦、那公社呢，跟购物的成本是成正比哦。你公社如果高的话呢，购物的成本也会高。那这是大家都知道的。但是所谓的公社比，在行话里是。有包含大公跟小公的区块，那阿明就先来跟大家说说我们常听到的大公跟小公哦。大公呢，就是地下室、机电室、消防设备、哦、像一些走道啦、啊、走廊啦、啊、门厅等等，就是大家都常用的到的，而比较。不会常用得到的部分，那就是属于是小工哦。小工是什么呢？比方说你的楼梯间，就是你这一层的，或者是你的门口走道，你门打开的走道，就是这种只有在同楼层，甚至是只有你会用到的空间，这叫做小工啊。所以呢，我们在买房的时候，要让钱花的物超所值，就应该要精算公设比哦。那以30平的老大楼为地，好，那一般来说公设比大概是在25趴上下。但是如果你买到公社比三十趴的房子，那就会高达。九平的空间是被公社占据，而如果你今天是以每平三十万来说，哎，三十万现在应该是在比较郊区的地方了哈。那多出来的五帕的公社比，它就会吃掉你四十五万呐、啊。没错，没听错，就是四十五万。而且呢，这都是一开始的买房成本了。那因为我们房屋入手之后，我们每个月还有一些公社的维护费用啊，这又是定一笔常态性的开销。而且啊，平数越多。管理费呢就越多，公社越精致，管理费就越高。好啦，那重点是，即使你不用这些精致的公社，那就不代表你不用缴钱啊，孩子还是要缴钱的哈。那这边我们来算一个小小的数学题，假设呢今天是三十平的房子，那它如果是三十趴的公社比，就是有。九平是公共设施，如果是二十五趴的话呢，就是七点五平，那九平呢就比七点五平多了一点五平的公共设施。如果是一平以三十万来算，那三十万乘一点五平就是等于四十五万、啊。刚刚讲过了，现在是在细算一下，当大家了解是从哪边算出来的。那现在的人呢，都是讲求健身养生的休闲生活，那很多的这种健商就看准这样的市场需求，那特别会强调呢，我们有游泳。池呢，有健身房呢，甚至还有十八三温暖的多元丰富休闲公社，听起来是不是非常吸引人？那建议大家在选择这类高公社比的房屋前呢，应该要仔细的考量自己未来的使用状况哦。如果你买了这个东西，你明明就不喜欢游泳，不会游泳，你还觉得说游泳池很棒，那你以后就会很伤心的哈、哦。没错，就是要确认我们是不是会喜欢，真的会去使用到。这一些公共设施，阿明现在在这边哈、哦、讲一个，就是说我以前亲身的经历啊、哦。我以前就想说、哦，吼那时候比较胖嘛，那就想说，哎，我想要来健身。然后我就去买了一年的游泳池的那种月票，还是那种就是很贵的哦。结果我买了之后，我一次也没去过，我的一年的会费都在那里废弃啊。外勤的 b o 啊，嘿，大家不要笑，应该很多人都跟我一样有这样的经验。那这边要特别去留意的另外一点就是说，我们要确认这个设施是不是有专责的维护单位哦，因为我们比方说像一些 KTV 啊，或者是一些这个所谓的啊游泳池啊、三温暖呐、啊、这种东西，不是我们的管理员、我们的警卫会处理的，这是要有专门的人才能够处理，啊，那有要代嘛哈。那如果没有这一些专业的人处理这些设施，很快你就会看到这一些设。被开始凋零了哈、哦，那像有一些中古的大楼，它管理本身就不是很完善哈、哦，尤其是到了中后期，根本就没有人会去管理这些设施，不要说是这种专业的管理人士，就是他们自己大楼里面的管委会也不会去管理哈、哦。后续这些设施它使用率低，它使用率低，它的耗损率会特别高哈、哦。那我们这些休闲公社哈、哦，也只会变成没有必要的购物成本啊、哦。那接下来我就要讲一个，就是大家常常听。到人家的抱怨哈，就是买一收屋的时候呢很梦幻，那交屋的时候变得很骨感。那一般来说就是房子跟当时看的大小有明显的差异。那事实上就是说，最后看了签订的契约书的内容，才发现它的公社占了一大部分。那其实在这个地方很容易发生的就是说，我们的小公它被划到我们的室内面积，让我们误以为房子它是够用的。那这个部分也只能从图面的部分要去做确认了哈。那其实。是呢，公共设施的分摊的比例到底是多少才算合理？目前是没有法源的依据哦。那所以呢，大家在买房考量使用面积跟公共设施比例是否合理，那最重要的话呢，还是要看使用者的负担原则。然后，那阿明呢来帮大家统整我们常见的公社的产权的争议哈、哦。那这样子会比较明白哦，容易引发纠纷跟困扰的地方啊。那例如呢，很多人会误以为我们的中。中庭花园这个是公设，那其实呢，我们的中庭花园它其实一般来说会是法定空地哦，那常常会被误以为是公设。你填的也好，而真实呢要列入公设面积计算的地方，其实是它的空间的上方必须要有大楼本身结构的遮顶哦，像是一楼的门庭或者是地下室都是要有触电的哈。那这边要特别注意，就是说我们中庭花园的土地，它基本上是属于我们全体住户共同土地的。十分啊哈，那也有网友就在问啊，那中庭里面的凉亭，它也有屋顶，这算不算是公社？哈？那这部分的阿明的观点，它比较属于就是公用设施哦，它不是公共设施，因为它不会计入我们的全状的公社频数。那有些个案呢，还会将小公登记在主建物的面积里面，刚刚有讲过哈、啊，那这时候就必须要看建物的测量成果图，就会知道。那我们依照图面跟我们实际上的建筑物的格局去比对。那我们才能够确认这个走道的楼梯间有没有被登记在主建筑物面积里面。啊，坦白讲啦，我们在买的时候如果没有先确认哈、哦，你事后发现了阿玛博华多啦，因为它的格局规划就这样，他发给你的权状阿德西安内啦，这德是你会很生气的地方了哈、哦。那一般来说，地下室的公设面积是有全体的住户平均分担，它会划入销售的面积。那像这类型的大楼，它的地下室大部分都是有规划停车位。对啊，那地下室的公厕面积其实是由住户平均分摊，这其实应该是大家都有车位，对不对？但呢，通常建商在销售的时候会在公厕平数上加卖车位的使用权，那这对购物消费者来讲其实并不是那么公道啦。那前一阵子有一个话题啊，就是说哈、哦，以后就是有购买地下室停车位的才有持分地下室的平数啦。那这个部分因为它的问题还蛮多的，因为因为你不只是这个停车位的空间，你还有就是说车道啊，你还有一些，比方说垃圾场啊、机电空间呐、啊。所以这个话题后来也是不了了之。那不知道以后会怎么样呢？但是我们还是希望我们的政府部门呢，能够提出一个啊、呃，能够让大家都觉得合理也能够接受的方案啊。那接下来我们再讲另外一个问题，那也是有网友在提问啊。那为什么呢？有的地下室它是属于私人的空间，它并没有列入公共的。设施啊、喔，那这边阿明要特别说明哦、喔。那这类型的地下室的空间，只要呢他没有划入社区的公共空间，有自己的独立门牌号码，那通常呢他会是属于比较私人的产权。所以呢，因为是私人的产权，当然就不会列入公社的面积计算哦、喔。那接下来我想有一个问题，也是大家都很想要阿明的，就是呢公社比呢多少才合理哦、喔？那这个部分坦白讲，阿明也没有办法给一定肯定的答案。因为很多时候这还是要看就是建商的人品。哎，讲这个人品会不会有一点太感性了、哦？不要 K 我哈、哦。那以一般的房屋种类跟公设比，那阿明的感觉是差不多是这样的哈、哦。如果是集合式的公寓，就是啊没有电梯、没有中庭、没有管理室的，或者是一些透天的产品。透天的就是那种社区型的哈，不是那种独栋的哈。那这种产品的话，我会觉得它的公设是15趴到25趴左右是 OK 的。那一般的住宅划下呢，大概就是二十。八到35趴，那像是有一般就是套房啦、啊，或者是有中庭社区，就是稍微比较还不错的这种社区的话，大概就是25趴以上到35趴哈。哦、那像办公大楼的话呢，那随随便,便便就是30 40趴以上的。那最后我们再讲，就是像是有附设游泳池啊、俱乐部啦、啊，是一些多元化设施的这种休闲式的住宅，基本上就是35趴以上呢，甚至有可能到45五趴、五十趴以上哦。好的，买房公社的这个。这单元就到这边结束。喜欢我的频道，请分享给更多人知道；不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店，我们下回见。